0: plushcare.com slash Antonio Morfín, director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Anahuac a quien saludo con gusto en la línea telefónica ¿Cómo estás Antonio? Muy buenos días
1: Buenos días, ¿qué tal? Pues buenos queremos días, días,
0: charlar contigo Antonio, sobre este, este tema de la economía moral que pues el presidente ha tenido en su discurso de campaña ahora ya como presidente en funciones y no, no obstante eso incluso publicó un libro que hoy sale a la venta hacia una economía moral en el que bueno pues eh, el fundamento de la política dice el presidente que se aplicó en el en el periodo neoliberal no funcionó y que ahora hay un periodo post neoliberal y en este periodo post neoliberal habrá una economía moral. ¿A qué se refiere el presidente con esto?
1: Mira, la verdad es que todavía resulta un poco difícil saber exactamente a qué se refiere porque no conocemos esta obra. Sin embargo, eh, sí podemos eh, sí podemos darnos una idea a partir pues de otras cosas que ha escrito el propio presidente, a partir de, de, de sus eh, comunicaciones diarias con, con la prensa, y, y, y quisiera yo entender que se refiere a buscar un modelo económico que sea eh, más amigable con la, con la con los distintos grupos de la sociedad, que no beneficie eh, desproporcionadamente a algunos a costa de otros, que sea amigable con el entorno, que sea respetuosa de la cultura, valores y creencias de la, por, de la población, uh-huh. eh, que armonice de una mejor manera la producción y el consumo. Pero eso la verdad es que no está muy claro, ¿no? no está muy claro porque pues no no hay un eh, eh, no o sea, no hay un perfilamiento eh, de qué de qué se entiende por economía moral ni de cuál es la brújula que va a hallar eso lo que le toca en todo caso pensaría yo al Estado es eh, regular normar y hacer que se cumplan las normas si hay abusos por parte de empresas y hay, eh, si no se cobran los impuestos en, eh, que se tienen que cobrar y hay eh, es, eh, tratos preferenciales a algunos grupos, poblaciones, ya sea por actividad económica, ya sea eh, eh, por razones históricas, eh, pues entonces el que le toca corregirlo mucho es al Estado, no tanto a las empresas. Hay un debate eh, que es global, que no es de México. Eh, hay un debate que resulta de la de la de, 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 de la gran crisis de 2007 2008 que es que está que está suscitado digamos por la gran insatisfacción con los resultados de la de la de la gran ola de globalización que ha estado viviendo el mundo ¿no? y esta insatisfacción eh, ha dado tiene como origen pues, sobre todo el crecimiento de la desigualdad en los países, eh, especialmente en los países de Occidente. Y es resultado, en buena medida, eh, sí, sí, desde luego, de la ambición y del, y, del, y del afán del lucro de las empresas que las lleva a, a, eh, a, a, a buscar los procesos más eficientes. Y parte de la búsqueda de los procesos más eficientes a nivel global pues lleva a muchas empresas a colocar partes importantes de su cadena productiva en el sudeste asiático, donde la mano de obra era en esos años, por lo menos sumamente abundante, muy barata, y eso eh, para Occidente es una muy mala noticia y que provoca una dislocación económica importantísima para muchos grupos sociales, este sobre todo para, para las gentes con menos calificación en su trabajo, en su, en, 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 en este, en su educación, eh, para Asia es una magnífica noticia entonces cuando hablamos de, de economía moral otra vez, pues depende mucho dónde está uno parado ¿no? depende un, mucho de la perspectiva que uno tenga, para los asiáticos ha sido fantástica la globalización nunca había salido en la historia de la humanidad tanta gente de la pobreza como en estos años eh, que en, en Occidente nos tienen tan insatisfechos ¿no? ahora, ¿quién puede moderar, eh, a quién le toca moderar esas fallas de la economía eh, de mercado porque son fallas desde luego claro. que haya grupos oye, que oye, oye Antonio se perdón, que te, perdón sí. que
0: te interrumpa habla
1: eh, Roberto Aguilar oye nada más para Hola, cerrar Roberto. esta parte qué país podría ser el modelo a seguir en términos de este de esta nueva visión que se tendría de la, del empresariado o del modelo económico Sí, mira, te decía, Roberto, yo creo que no hay un país como tal que pudiéramos nosotros emular, porque las historias de cada país son diferentes. Claro. No, una, una de las cosas que se ha visto es que no se puede putrar, no se puede trasplantar ni modelos económicos, ni modelos políticos, así nada más de un país a otro, porque funcionó en tu país, no te lo puedes llevar a otro. El coreano funcionó a todo dar para los coreanos. Sí. Esos, ese país eh, era un país cuando hace un par de generaciones era un país que estaba eh, hundido realmente en la pobreza, pues ahora es un país totalmente desarrollado, ¿no? Sí, oye, Ese Antonio. Es un
0: modelo. El presidente eh, dice que hay una desigualdad brutal en México, lo cual es cierto. Hay, es digamos, correctísimo, eh, claro. Eh, los, opu- los polos completamente opuestos, el, ri- el hombre más rico del mundo por mucho tiempo y el más rico de México, Carlos Slim, y una serie de empresarios que les llaman los del 1% ¿no? Que son los Ajá. que eh, concentran más de la mitad de la riqueza de México y están pues los más pobres, pobres a nivel de África. ¿Tú crees que cuando termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a haber una mejor distribución de la riqueza y por lo tanto más eh, hombres de empresa, pero de la clase media?
1: Pues mira, la verdad, eh, yo pienso que no. Te voy a decir por qué. Porque yo creo que la clase media no está en el foco de la atención de las políticas públicas. Yo creo que las políticas públicas, me parece que de manera eh, acertada, por lo menos en su sentido general, tratan de remediar, están orientadas a remediar las condiciones de la gente más pobre con una visión, me parece, de muy de corto plazo. Es decir, no no buscando remediar las causas estructurales por las cuales estas personas están en una condición tan desventajosa, sino eh, eh, resolviendo necesidades muy inmediatas que son reales que sí este, mejoran la vida de las personas, pero que no son soluciones necesariamente de largo plazo. Uh-huh. En el camino yo no veo eh, este eh, una, una intención de política, eh, en, 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 por lo menos no en el diseño de la política económica, sí en el discurso, pero no en el diseño de la política económica, que se vea que va a impulsar la pequeña y mediana empresa. Uh-huh. No veo tampoco una disposición amigable a la pequeña y mediana empresa el, 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 el no, no he oído por ejemplo eh, una un discurso o un planteamiento de política hacia mejorar el, el, las las políticas que a nivel local a nivel municipal a nivel de, de, de los estados fastidian muchísimo la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas esto no es un tema nada más del gobierno federal sí. Pero, pues que hay acuerdos no que hay acuerdos para que eh, a nivel municipal se permita la prosperidad de las empresas. Y luego, por último, para el, el tema de la inseguridad, si, si bien a nivel macro se puede discutir mucho y la inseguridad tiene un gran efecto en el Producto Interno Bruto, no tiene un gran efecto en el Producto Interno Bruto, yo creo que lo que sí es indiscutible es que la inseguridad afecta desproporcionadamente la actividad de las pequeñas y medianas empresas.
0: Sí, es uno de los Y se están sufriendo
1: riesgos. un montón.
0: Pues sí, ojalá, pues hay que echaros el libro, ¿no? A ver, a ver qué plantea ahí el presidente López Obrador hacia una economía pues por moral. ahí
1: hay que empezar, por ahí hay que empezar por, por leer el libro, que no lo leímos, estamos adelantándonos aquí sí, con sí, estos sí, comentarios, ¿verdad? Sí. Bueno, es que acaba ¿verdad?
0: de salir hoy a la venta, ¿eh? dijo ayer que a partir de hoy en las librerías le hizo mucha promoción ahí el presidente a su libro que edita... La editorial Planeta, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos que irnos a un corte comercial. Antonio Morfin, director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios de la Universidad de Nahuas. Gracias por habernos tomado la llamada. Gracias, Antonio, muy buenos Mucho días.
1: Mucho gusto, adiós.
0: When you make decisions for your company, you look for the
1: no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.